0: 我的这期节目《脱下皇帝的新装》听古典音乐，这期发表之后呢，我向我的同学丁巴什罗老师咨询他对这期内容的意见。丁巴什罗老师听了之后是这么说的：丁巴什罗老师说，知识是一种霸权，一群人自己上了车，就一边收窄车门，一边提供分别心，到处宣扬上车的幸运和不上车的遗憾。没有上车的人，有的要想办法挤上去，有的想另找一辆车，有的想自己建一辆车，都算是人之常情吧。他还说，比较存疑的是车与车之间，大约是确实存在高下之分的。古典音乐确实比《纤夫的爱》要复杂、精致、高级，这个分别大约还是客观存在的吧。另外呢？他给我提了个意见，他说：“您的观点如果更明确一点的话，听众感受应该会更好。比如说，到底是庄十三有理，还是听古典音乐的三点注意事项，还是某某观点过于陈腐？这样的话，更便于大脑中的搜索引擎优化。”他还说：“当年罗素来中国的时候，被中国青年的热情吓到了，受宠若惊。”不过后来他郁闷地发现，中国听众想听的是赶紧告诉我们共产党好还是国民党好，我们就关心这个，你那些哲学的东西就别讲了，反正我们也听不懂。他说他听了几期我的节目，觉得有类似感受。我在做了上期节目之后啊，心里也觉得有一点不踏实，但是呢，没有明白是为什么不踏实。经过他这么一说呢，我就想清楚了，其实是因为啊，我对。这一期的观点啊，没有进行充分的总结和提炼，所以呢，在他的提醒之下呀，我决定呢，把上一期的观点呢重新再提炼一下。我的第一个观点是我承认，皇帝的新装或者说是不懂硬听是在古典音乐的听众当中很普遍存在的一种情况，但是我并不指责和嘲讽这些听众，相反呢。我认为这是一种非常勇敢的一种敢于挑战未知的学习态度。我的第二个观点，如果我们想更有效率的学习古典音乐，从其中能够听到更多的收获的话，就需要把古典音乐呢作为一个学问来进行学习。这里面的学问都有什么呢？包括曲式的学问、和声的学问、乐器使用技巧的学问。以及音乐史的学问，这样这个坑呢就很大很深了。但是这个坑呢，您其实不用把它都填上，能填一点是一点如果您完全不想填这些坑，您只是单纯听着高兴的话，也完全没有问题。我的第三个观点呢，是说呢，早期的古典音乐会相对单纯一些，而越到近现代的音乐呢，可能会更加的晦涩。更难被一般的爱好者所接受，所以在接触古典音乐的时候呢，也可以沿着这样的一个时间顺序来逐步的学习。我的第四个观点呢，就是说古典音乐里面有一些我们听不懂的东西，但是这个呢，并不能怪作曲家，这其实是任何一门技艺，当它发展到一定阶段之后的必然结果，在我们每个人啊所专精的领域。他最精深的部分，肯定都有一些普通的受众和一般的群众无法理解的东西。对于音乐来说也是这样。这就是我对上一期的再次总结吧。感谢您的收听。